0: Salutations, mesdames, messieurs, personnes non-binaires, bienvenue dans cette nouvelle transmission de Jeffset Radio. J'espère que tout va comme vous voulez, autant que faire se peut malgré les circonstances qui ne se prêtent pas du tout à la joie. De mon côté, c'est pas vraiment le cas, mais je vais essayer de remédier à cela en parlant de mon été cinéma. Mon été ciné, ça sonne mieux. Bien évidemment, cet été, j'ai vu les films les plus attendus, Across the Spider-Verse, Barbie et Oppenheimer. J'ai aussi vu les films Plus Niche, de First Slam Dunk et Ninja Turtles Teenage Years. Je me demande si je dois parler des Gardiens de la Galaxie 3, ce film étant sorti avant l'été. Mouais. Allez, mouais, je vais le faire. Je vais même commencer par ce film. On connaît les soucis de qualité assez manifestes des derniers projets du Marvel Cinematic Universe. Derniers exemples l'insipide Ant-Man 3, qui est clairement porté par le possible ex-nouveau grand-ennemi du MCU, Jonathan Majors, qui a eu des démêlés avec la justice pour violence conjugale entre-temps, Secret Invasion, sorti après Les Gardiens 3, donc, et, bon, The Marvels était bien, était mieux que ce que je m'y attendais, mais il ne casse pas trois pattes à un cadran non plus, clairement. Permettez-moi de revenir sur Secret Invasion, le plus gros pétard mouillé de l'année. Je ne me souviens pas avoir vécu une déception aussi forte entre la façon dont un objet a été vendu et le produit actuel. Je m'attendais à un thriller politique efficace, emmené notamment par un Samuel L. Jackson qui disposerait enfin des conditions appropriées pour déployer son immense jeu d'acteurs, ce qu'il ne pouvait pas faire dans les projets du MCU dans lesquels il est apparu puisqu'il n'était pas centré sur lui. J'en attendais... Vraiment beaucoup de lui. Et les acteurs et actrices choisis pour la série ont un pédigré qui parle indubitablement pour eux et pour elles. De plus, avec les bandes-annonces bien ficelées, pour moi, les feux étaient au vert. Je voyais absolument pas comment Secret Invasion pouvait bien se vautrer. Et finalement... Oh là là... Qu'est-ce que c'est pas bien Le premier épisode n'était pas mauvais, mais à chaque épisode qui sortait, ça devenait de plus en plus horrible à regarder. L'intrigue du « Est-ce que tel ou tel est un scroll ou pas ?» est une vaste blague, très mal gérée. Et puis je me doutais que cette série serait avare en scène d'action, ça ne me gênait pas plus que ça du moment que la qualité des dialogues était au rendez-vous. Eh bien, devinez quoi Il a été pitoyablement manqué, ce rendez-vous. La plupart du temps, quand il parle, c'est pas très intéressant. En fait, des fois, quand les persos parlent dans cette série, c'est soit pour dire que Nick Fury est hors course, soit pour dire que c'est pas la peine de s'occuper de Nick Fury parce qu'il est hors course. Nick Fury, justement. Dans la série, on apprend que le snap de Thanos dont il a été victime a eu un impact certain sur son mental. Ce n'était plus qu'une coquille de lui-même. J'aurais voulu que ça se soit exploré en profondeur, mais c'est resté très en surface. C'est abordé vite fait et basta. Le pauvre Samuel L. Jackson, pour une série avec son personnage en tant que point névralgique, le matériel qu'on lui a donné est absolument indigne de son standing, indigne de ce qu'il peut faire. Et Emilia Clark, je suis désolé de le dire, mais c'est de loin le maillon faible de la série pour moi. L'ayant suivi pendant presque dix ans dans Game of Thrones comme tout le monde, je sais que c'est pas une mauvaise actrice bien au contraire, mais dans Secret Invasion, voilà, elle est pas bonne. Et puis son rôle n'est pas... Une scroll adulte qui se comporte comme un cliché typique et ridicule de l'ado-rebelle qui s'est jamais remise de la mort de son père, et dont il faut que son père meure à son tour pour qu'elle cesse ses diableries enfantines. Emilia Clark, le plus gros gâchis de la série avec celui de Samuel L. Jackson. L'antagoniste de la série, gravique il est bof, mais franchement... Au niveau de l'esthétique de Secret Invasion, la photographie dans son ensemble, c'est juste moyen, voire moche. Quant au montage, le résultat n'est pas beaucoup mieux, principalement par rapport aux scènes d'action que l'on compte sur le doigt d'une main. Je pense surtout à la grosse fusillade qui a lieu dans l'épisode 4, si je me rappelle bien. C'était une bouillie, mais comment on peut faire un montage aussi cataclysmique pour une série à 200 millions de dollars de budget Je ne vais même pas m'épancher pencher sur le combat final qui est une caricature, en plus, chez hulk on peut en dire ce qu'on veut de cette série, mais elle s'est allègrement moquée de ce, de ce genre de combat, des combats finaux bourrés de CGI déglingués. Je crois me souvenir que dans Deadpool 2, il y a aussi une pique sur ça. Non mais, non, mais voilà, les acteurs et actrices pour la plupart, ils ont fait de leur mieux avec ce qu'on leur a confié comme matériel. Il y en a certains qui s'en sortent quand même mieux que d'autres, je dirais. J'ai aimé la performance d'Olivia Coleman dans le rôle de Sonia, de Sonia Falsworth et Ben Mendelssohn dans le rôle de... dans celui de Talos Feltaf fait, fait aussi, je trouve. J'ajoute aussi l'actrice qui joue la femme scroll de Fury, Vara, incarnée par Charlene Woodward. Elle se débrouille pas mal, mais la relation entre elle et Fury, j'y crois pas, ça prend pas avec moi. En toute vérité, quand Fury lui parle, j'ai l'impression qu'il parle, qu'il ne parle. Je n'ai pas l'impression qu'il parle à sa femme. J'ai l'impression qu'il parle à une camarade. Je ne sais pas comment j'ai fait pour regarder cette série jusqu'au bout, mais j'y suis parvenu, très péniblement cependant. J'avais la conviction que Secret Invasion serait la série qui relèverait le niveau global des projets du MCU, et je continue de penser que le potentiel était là il y avait la place pour proposer quelque chose d'audacieux, qui dépoussiérerait la ligne classique du MCU comme les Éternels ont tenté de le faire, avec plus ou moins de succès. Malheureusement, cette série n'a pas su éviter de s'enfermer dans un carcan douloureusement convenu à l'instar de bien des projets qui l'ont précédé, et on ne peut camèrement le regretter. Oui, on ne peut qu'amèrement le regretter. Samuel L. Jackson en premier lieu. Bon, je pense que j'ai bien digressé Secret Invasion. Je devais commencer à parler des Gardiens 3, mais Secret Invasion faisant partie du MCU quelque part, c'est lié, donc... C'est pas comme si j'étais hors sujet, en fait. Allez, les Gardiens 3. Je l'ai déjà dit, on connaît l'état chancelant du MCU. D'aucuns pourraient estimer qu'il y a une Marvel fatigue qui est de plus en plus aiguë. Je pensais aussi, pendant un certain temps, que c'était une Marvel fatigue, mais après réflexion... Je pense dorénavant que ce n'est pas les projets du MCU en eux-mêmes qui fatiguent les gens parce que ça fait plus de 15 ans qu'ils sortent de façon pratiquement ininterrompue, hormis l'arrêt forcé dû à la pandémie de Covid-19. Ce qui saoule les gens, c'est plutôt les projets du MCU qui oscillent entre le moyen et le mauvais. Oui, le public est moins tolérant avec les films et les séries du MCU qui ne sont pas très bien, voire des purges. Il y a qu'à voir ant Hans-Man 3 ». Le bouche à oreille, sous la bien piètre qualité de ce film, a fait son effet. Il a été assez boycotté, ce qui a entraîné son échec au box-office. Dans le cas contraire, Black Panther 2, bon. La mort prématurée de Chadwicky Boseman n'y a sûrement pas été étrangère, mais ce film a bien tenu son rang et a satisfait les attentes en général, ce qui a été traduit par les recettes engrangées. Après la déception, Ant-Man 3 et toutes les diableries autour de Jonathan Majors, Marvel Studios devait très fortement espérer gagner un moment de répit avec Les Gardiens de la Galaxie 3, qui lui-même a subi une gestation pour le moins ardue, ayant notamment pris un coup d'arrêt brutal suite au renvoi de James Gunn par Disney après que plusieurs tweets de pointeurs de sa part aient été déterrés, par un type d'extrême droite, me semble-t-il. Je ne vais pas revenir en détail dessus, mais Disney a réengagé Gunn, il a pu finir les gardiens, de la les gardiens 3 après le lockdown lié à la pandémie, et il est sorti en mai dernier, enfin 6 ans après le deuxième volet. Je me souviens qu'à l'époque de la sortie des Gardiens de la Galaxie 3, j'avais pas vraiment d'attente. Je dirais pas non plus que j'y étais allé en trainant des pieds, mais voilà, je pensais pas grand chose. Enfin, j'en pensais pas grand chose. Ce film était sorti en 2014, soit deux ans après Avengers, et après après Avengers 1 que j'avais adoré et un an après Thor 2 que j'avais détesté. Les gardiens 1, je pensais que je trouverais ça sympa, sans plus, et au final, j'ai aimé ce film à un point qui m'a beaucoup surpris. J'avais jamais entendu parler de James Gunn avant, et force était de constater qu'avec Les gardiens, il avait fait fort. Déjà, évidemment, la bande-son, puis les tons loufoques et sérieux bien maîtrisés. Les acteurs et actrices qui livrent une performance de très bonne facture, Zoé Saldana en Gamora, j'avais eu un bon coup de cœur. Chris Pratt en Star-Lord m'avait convaincu aussi. Je tiens à signaler qu'en ce temps-là, je n'étais nullement au courant pour ses, euh, sa vision des choses, dirons-nous. Je peux aussi mentionner Dave Bautista dans le rôle de Drax, Bradley Cooper dans celui de Rocket, Michael Rooker dans celui de Yondu et Karen Gillan dans celui de Nebula. Ils sont tous diantrement bons bon dans ce film. Alors forcément, j'étais impatient de voir Les Gardiens de la Galaxie 2 trois ans après, donc en 2017, mais... Mais finalement, j'avais moins aimé. Ce n'était pas si bien que ça. Le Gun avait perdu de son doigté. Le Gun avait visé à côté, c'est le cas de le dire, ce qui m'a rendu un peu inquiet pour Les Gardiens 3, qui devait sortir en 2020, avant le renvoi temporaire de Gun et puis le lockdown. En plus, entre-temps, il s'est engagé avec le DC Universe de Warner Bros pour faire un nouveau film Suicide Squad, qui au passage n'est pas mal autrement mieux que le catastrophique Suicide, Quad, Suicide Squad de 2016. Toutefois, tout n'est pas acheté dans Les Gardiens de. Pam Clémentiev, c'était la première fois que je la voyais. Je ne la connaissais guère. Elle a bien géré le rôle de Mantis. Et puis niveau humour, ça reste bien, même si moins efficace que dans le 1. J'ai aussi apprécié l'approfondissement de la relation sororale compliquée entre Gamora et, ne et Nebula, sans oublier la fin avec le sacrifice de Yondu pour sauver Star-Lord. J'en viens au Gardien de la Galaxie 3. Cette conclusion, pour l'équipe des Gardiens de la Galaxie, comme on les connaît, a été bien menée. Ce troisième opus met Rocket Raccoon au centre. Alors j'ai vu deux bandes annonces. Conséquemment, je savais qu'émotionnellement, par rapport à lui, on serait servi. Eh bien, effectivement, on a été très bien servi. Un peu trop par moments. Les, les origines de Rocket, ce qu'il a traversé, notamment avec la perte tragique de ses camarades animaux... Sujet d'expérience pas très jolie avec lesquels il avait formé un lien si profond, vraiment, chaque scène où ils sont tous ensemble me donnait un petit sourire. Ce film met en avant l'arrivée à maturité de Rocket au niveau émotionnel. Il nous raconte son chemin tortueux pour enfin s'accepter. Chemin tortueux sur lequel il est déjà... Sur lequel il est déjà dans les gardiens de la galaxie. Hein. Il aura quand même fallu qu'il passe très près de la mort des mains d'Adam Warlock pour que... Pour ça, Adam Warlock d'ailleurs, l'antagoniste devenu protagoniste à la fin du film. C'est l'acteur britannique Will Poulter qui campe, ce qui campe ce personnage, lequel connaît, de même que Rocket, une arrivée à maturité émotionnelle au cours du film. A ceci près que lui, tout puissant qu'il est de par son statut d'entité cosmique, une de plus, quoi de plus normal chez Marvel. Bref, oui, euh, c'est littéralement un enfant dans un corps d'adulte, Adam Warlock. Du coup, forcément, au début, il fait ce que sa mère lui dit sans se poser de questions. sans la moindre once de doute, parce que, comme c'est sa mère, il est persuadé que tout ce qu'elle dit est parole d'évangile. Et c'est ainsi que nous avons le début explosi explosif du film. Adam ne niaise pas, il attaque le QG des gardiens et cause de sérieux dégâts. Et bien sûr, c'est Roquette qui prend le plus cher. Honnêtement, je ne m'attendais pas à une telle introduction en fanfare. Je veux dire, dans ma tête, et les gardiens et Adam s'affronteraient. Mais plus tard dans le film... Je ne sais pas pourquoi, mais c'était ce que je pensais. Mais étant donné l'état émotionnel embryonnaire d'Adam au début, cela fait sens de placer son attaque contre les gardiens au début. Il devait en être ainsi pour ensuite faire place à son passage graduel et accélérer à l'âge adulte dans sa tête, ou tout du, mo ou tout du moins qu'il bénéficie d'un développement de sa personnalité, ce qui ne pouvait se faire qu'avec la perte de celle qu'il appelle mère. Will Poulter a fait du bon travail dans ce rôle, sa bêtise innocente m'a fait rire plus d'une fois. En fait, avec le faciès qu'il a, je trouve que Poulter a toujours un air, un air sérieux. C'est pour ça que quand Warlock montre sa bêtise innocente dans le film tout en ayant cette expression faciale sérieuse, ça fait mouche à chaque fois. Bien évidemment, j'ai apprécié regarder sa croissance, son évolution mentale, et ce sera intéressant de voir en détail ce que, ça va, ce que va apporter son addition dans la nouvelle équipe des gardiens de la galaxie, que nous reverrons sans doute dans les deux prochains films Avengers. D'ici là, je pense qu'il aura pleinement maîtrisé ses pouvoirs et sera diantrement plus redoutable, bien que je m'attende à ce que ce soit pas suffisant pour vaincre Kang. Une autre chose que j'ai particulièrement aimée dans les Gardiens 3, c'est Nebula. On l'a toujours connue renfermée, rigide, distante, méfiante, manquant de tact, ne se préoccupant pas des autres, n'exprimant pas ses sentiments. Quand on sait ce qu'elle a subi à cause de Thanos, c'est normal, me direz-vous. Et bien là, dans les gardiens 3, elle est plus ouverte émotionnellement. Je veux dire, c'était quand même déjà le cas dans les gardiens, dans les gardiens 2, mais j'ai eu le sentiment que, même si elle conserve sa, sa personnalité rigide, c'est encore plus le cas dans le 3. Voir Nebula si affectée par l'état comateux dans lequel Rocket se retrouve, c'est rassurant. En toute vérité, tous les gardiens bénéficient d'une arrivée à maturité au niveau émotionnel, et là, je vais me référer à Star-Lord, lequel finit enfin par abandonner son désir illusoire de reconquérir Gamora, de croire que tout redeviendra comme avant entre eux, ce qui n'aurait pas été possible, puisque c'est pas la Gamora qu'il a connue. Faut que je mentionne la scène où tous les gardiens affrontent les monstres sur fond de No Sleep Till Brooklyn des Beastie Boys. J'ai conscience que cette scène n'a en réalité pas été tournée sur un plan séquence, il y a eu des artifices, mais ça demeure sympa à regarder, d'autant plus que c'était la dernière fois qu'ils étaient tous ensemble. Quant à la fin du film, eh bien, elle fait bien les choses. C'est avec une certaine amertume qu'on dit adieu aux gardiens tels qu'on les connaît depuis 2014. Mais cet adieu se fait dans la joie, en témoigne la scène finale où tout le monde danse. J'ai vraiment passé un bon moment devant les gardiens de la galaxie 3. Bon. Je crois bien que si je continue de donner des avis aussi détaillés pour les films suivants que je vais aborder, cette transmission risque d'être abusivement chargée. Aussi vais-je essayer de condenser. J'ai bien dit essayer. Ce n'est pas garanti que j'y parvienne. Je passe à Spider-Man Across the Spider-Verse. Mais avant, il faut quand même que je parle un peu du premier film Into the Spider-Verse. Quand j'avais vu la toute première, première bande-annonce de ce film à l'époque, je me rappelle avoir été méfiant. Certes, j'étais régalé par l'animation qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque-là, mais ayant été bien échaudé par les deux films Spider-Man lamentables avec Andrew Garfield, je m'étais mis en tête que même si cette fois ce nouveau film Spider-Man était un film d'animation, et avec Miles Morales, ça allait être un nouvel échec. Ce qui m'agaçait d'avance parce que bon voilà, il s'agissait du Spider-Man noir. Miles, pas celui de la Grande Dépression, comprendra qui pourra. Alors j'étais allé voir Into the Spider-Verse en traînant lourdement des pieds, et heureusement, mais heureusement que je l'ai fait, je ne vais pas revenir sur ce film en détail, je dirais simplement que j'ai reçu une soufflante d'une intensité que je n'avais guère connue depuis des lustres, sans exagération. Personnellement, s'il n'y avait pas eu de suite, cela ne m'aurait nullement dérangé. Mais j'étais pas contre une suite non plus. De toute façon, vu le succès d'Into the Spider-Verse, un un deuxième film était garanti, ce qui a fini par se concrétiser. Ainsi est sorti Across de Spider-Verse cet été. La pression, de faire, la pression de faire de cette suite une réussite était très certainement immense. On parle tout de même d'un film d'animation qui, qui a complètement bousculé les standards de ce médium, et même du cinéma toujours confondu, il faut le dire. En tout cas, contrairement au premier film, je ne suis pas du tout allé voir cette suite en traînant des pieds. J'ai apprécié, dégusté, savouré chaque seconde, chaque frame de Cross the Spider-Verse. L'animation, ce mélange ô oh combien somptueux entre la 2D et la 3D a franchi un cap. On est régalé par ces explosions de couleurs, cette animation dynamique, ces mélanges de styles, ces transitions fantastiques. Il y a tellement de choses qui régalent les yeux. Il y a à manger, il y a à boire. Ça fait plaisir de retrouver Miles Morales plus cool et charismatique que jamais. Et il en est de même pour Gwen. La Spider-Woman que j'attendais en particulier, c'était Jessica Drew, la Spider-Woman noire doublée Paris Saray, connue pour être la créatrice de la série HBO Insecure. Comme je m'y attendais, elle ne m'a pas du tout déçu, elle a rendu une bien bonne performance dans le rôle de Jessica. Spider-Verse 2 dure plus longtemps que le premier, un peu plus de deux heures, me semble-t-il. C'était pas rédhibitoire pour moi, au contraire, mais j'ai lu ça et là qu'un certain nombre de personnes avaient trouvé le film un peu trop long. Surtout quand le festival artistique ne s'arrête jamais. Quand il y a une pléthore d'informations à absorber quasiment tout le temps parce que... Spider-Verse peut... Spider 2 peut être énergivore, j'en conviens. Concernant le scénario, c'est du haut niveau. Le Spider-Verse est abordé en détail, c'est le multivers des Spider ce qui offre un éventail de possibilités scénaristiques, d'où la crainte légitime que l'équilibre et la permanence de la trame soient très négativement impactés, mais heureusement ça n'arrive pas dans le film. La toile d'araignée a été très bien tissée et est très solide là-dessus. J'ai parlé de Spider-Woman, faut aussi que je mentionne Spider-Punk, incarné par Daniel Kaluuya, phénoménal dans sa performance complètement détachée. Le Spider-Man indien est génial aussi, Mumbatan, la fusion entre Bombay et New York est sublime, et la Spider Society et Spider-Man 2099 et la course poursuite à travers la Spider Soci Society et cette diablerie de cliffhanger. Au demeurant, j'étais pas sûr qu'Oscar Isaac soit le choix adéquat pour Spider-Man 2099, mais il m'a agréablement prouvé que j'avais tout faux. Et j'en suis content. En revanche, comme je l'ai dit précédemment, ce film peut être énergivore, plus ou moins selon les personnes. J'ai lu et entendu des gens dire que le regarder les avait épuisés d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue devant un film. Avec le recul, j'avoue que par petits moments, je ressentais cette fatigue. Il faut savoir qu'initialement, Across the Spider-Verse devait conclure la franchise Spider-Verse, mais les réalisateurs se sont rendus compte que la durée de ce film serait excessive, d'où la décision de faire une trilogie. Gageons que le troisième film, Beyond the Spider-Verse, soit une réussite également, auquel cas, à mes yeux, la trilogie Spider-Verse entrera dans le panthéon des meilleures franchises cinématographiques de tous les temps. Et pour cela, je suis prêt à attendre le temps qu'il faut, parce qu'après avoir appris pour le scandale derrière le développement de Spider-Verse 2, je me disais bien que, que Spider-Verse 3 ne sortirait finalement pas l'année prochaine. Dans ce cas, je réitère, j'attendrai le temps nécessaire. Et j'espère vraiment que cette fois-ci... La santé physique et mentale des animateurs et animatrices sera privilégiée. Oh, et il faut également, j'ai failli oublier de le mentionner, mais la tâche dans ce film, quelle progression la tâche. Il passe de simple guignol qui a du mal à maîtriser ses pouvoirs à véritable menace. Une menace incantifiable. Et dans Spider-Verse 3, je pense que ce sera lui... L'antagoniste final, certainement. En tout cas, j'ai bien hâte. Je passe à un film qui m'a véritablement pris par surprise, que je ne m'attendais absolument pas à aimer autant, de First Slam Dunk. Au cas où il y en a qui ne connaîtraient pas le manga, Slam Dunk est un manga de basket dans lequel on suit un aux cheveux rouge qui a de bonnes prédispositions pour le basketball, et va ainsi s'engager dans ce sport. On regarde sa progression, son intégration plus ou moins tumultueuse dans l'équipe de basket, etc., bref. C'est un très bon manga de sport qui a bien sûr été adapté en animé au vu de son succès. Et donc, plus de 25 ans après la fin du manga est sorti le film de First Slam Dunk cet été, réalisé par Takeiko Inoue qui est l'auteur du manga. Il a travaillé sur ce film dans le plus grand secret et le pari qu'il a décidé de faire était sacrément osé, c'est-à-dire adapter la fin du manga. Oui, il a décidé d'adapter uniquement le dernier match du manga. Je devrais dire deux paris en fait, car en sus de ça, il a aussi fait le choix de centrer le film sur un personnage qui n'est pas central dans le manga. Je l'ai dit un peu plus tôt, le personnage principal de Slam Dunk, c'est un loup barre aux cheveux rouges, il s'appelle Anamichi Sakuragi, tandis que dans ce film de First Slam Dunk, c'est Ryota Miyagi qui est dans le spotlight, c'est le plus petit de l'équipe. Ces deux parties pris par Inoue sont-ils des réussites pour moi, c'est un grand oui, particulièrement concernant Miyagi, dont l'histoire personnelle se dévoile à coup de flashback et quelle histoire il a, à base de tragédie familiale, d'immenses solitude. Quand je lisais le manga, je n'avais pas spécialement d'opinion sur Miyagi, mais grâce à ce film, dans lequel il a bénéficié d'un développement soigné et qualitatif, je me suis mis à l'apprécier, à le trouver brave et inspirant. Concernant le match de basket, on est accroché de bout en bout, franchement, la 3D, la réalisation, les mouvements de caméra, la musique, les mouvements des joueurs sur le terrain qui sont très réalistes, comme des vrais joueurs de basket, quoi Et la tension qui suinte de ce match, cette tension maximale, ayant lu le manga, je connais son issue, pourtant je n'ai pas pu m'empêcher d'être tenu en haleine tout le long. Je me dis que c'est sûrement parce que ce match a vit grâce à son adaptation en film, un diable de film. Inoue a, a fait de l'excellent travail, dire que c'est son premier film. Néanmoins, un reproche que je dois quand même lui faire, c'est les flashbacks qui cassent le rythme, selon, selon moi. C'est mon seul point noir. Hormis cela, The First Slam Dunk, formidable. Tout comme l'autre film d'animation que je vais aborder, qui, j'espère, sera le catalyseur d'une renaissance populaire de cette licence auprès du grand public. C'est le film d'animation Les Tortues Ninja, intitulé Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem ou Ninja Ninja Turtles Teenage Years en VF. Je suis allé le voir en VO, bien sûr, même si ça m'aurait pas dérangé de le voir en VF, vu qu'il ne s'agit pas d'un film d'animation japonais. Perso, ma première connexion avec Les Tortues Ninja s'est faite à l'instar de pas mal de milléniaux, avec le fameux dessin animé, avec le générique « Tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja... » Bref, je le regardais souvent, j'aimais beaucoup, puis il y a eu aussi la série live qui passait sur TF1 Jeunesse, sans parler du crossover avec les Power Rangers. Je sais qu'il y a eu d'autres séries d'animation. Ah oui, j'ai aussi regardé la série d'animation qui était diffusée sur Jetix, pas mal celle-ci aussi. Après... Les autres séries d'animation qui sont sorties, je ne les ai pas regardées. Je sais juste que dans une de ces séries d'animation, John Cena prête, à... prête sa voix à Shredder. Ah oh, d'ailleurs, John Cena prête justement sa voix à un méchant, à un antagoniste dans le nouveau film d'animation qui s'appelle Rocksteady. Pas la peine que je m'arrête sur les films live-action de Michael Bay. J'ai peut-être tort, mais... Mais ces dernières années, j'avais l'impression que les Tortues Ninja, la licence, avait perdu de sa superbe, de son attrait, ou plutôt qu'elle n'était pas aussi connue par... par la Gen Z que par les milléniaux. Et si tel est bien le cas, cela expliquerait le choix de faire des quatre tortues des adolescents dans le film d'animation pour assembler une audience faisant partie de la Gen Z. Pendant mon visionnage de la première bande-annonce. J'étais sacrément emballé, franchement, on le répétera jamais assez, la façon dont Into de Spider-Verse a donné un souffle révolutionnaire dans l'animation, souffle qui est toujours aussi intense, 5 ans après, et dont a donc bénéficié TMNT Mutant Mayhem. Quel coup de cœur j'ai eu pour le style d'animation, ce mix entre 2D et 3D bien stylisé qui a clairement Spider-Verse pour inspiration, oui c'était super beau. Il me, et il me tardait de voir cette animation pouvoir exprimer l'intégralité de sa puissance et de sa beauté sur grand écran. Une autre raison, April O'Neil est noir dans ce film, ce qui était une bienheureuse surprise. En plus, l'actrice qui lui prête sa voix, c'est Ayo Edebiri, que j'ai découverte avec la série The Bear, qui est géniale, regardez-la. « Mutant Mayhem », je le sentais très très bien, la bande-annonce bande m'avait convaincu que sur le papier... Il avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Il était évident qu'il avait été fait avec beaucoup de soin et de passion, avant l'objectif d'engranger le plus de bénéfices possibles au works-office. Et donc, je me suis empressé d'aller voir ce film au ciné dès qu'il est sorti en France, et j'ai adoré. J'ai adoré ce nouveau style d'animation. C'est un énorme festin visuel qui réussit à ne pas être potentiellement fatigant, contrairement à Spider-Verse 2. C'est magnifique. À en tomber. Les tortues. Enfin tous les personnages, les combats, les décors, New York, les égouts. J'ai même aimé regarder les égouts, vous rendez-vous compte. Sans parler des multiples références pop culture, dont une qui m'a particulièrement plu. Les acteurs qui doublent les personnages sont tous au top dans leurs performances respectives, Ayo et Debiri en premier lieu. C'est totalement objectif. Concernant le scénario, bon, je sais qu'à comparaison, n'a pas raison, mais le scénario de Mutant Mayhem n'est clairement pas du même acabit que celui de Spider-Verse 2. Pas aussi profond, pas aussi prenant. Il demeure simple. Le message passe efficacement. Il n'y a pas forcément besoin d'une écriture brillantissime pour qu'un film soit intéressant. Et je chipote, mais j'ai été plutôt... Plutôt déçu que le personnage auquel Giancarlo Esposito prête sa voix ne soit présent que pendant cinq petites minutes. J'aime beaucoup Giancarlo Esposito, j'aurais voulu l'entendre durant tout le film. Quant à l'antagoniste, il est générique. Enfin, l'antagoniste principal, bien sûr. Oui, il est générique, mais il fait le travail. Encore une fois, sur le papier, ce film avait tout pour réaliser une belle perf au box-office. Mais il est sorti en pleine grève des scénaristes et des acteurs que j'ai soutenu jusqu'à la fin, bien sûr. Et ça a malheureusement entraîné son flop juste. C'est vraiment, vraiment dommage. Je visualisais vraiment un parcours similaire à celui qu'a eu le merveilleux chapeau T2. Ça n'a néanmoins pas empêché le feu vert pour une suite de Mutant Mayhem, ce qui m'a beaucoup réjoui. Je pense que, quand cette suite sortira, elle connaîtra l'explosion que le premier aurait dû connaître dans des circonstances normales. Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, est fun, drôle, vibrant, vivant, excitant, passionnant, entraînant, enivrant. Nous avons affaire à un nouveau film qui marque l'industrie de l'animation de son empreinte sur le chemin pavé par les films Spider-Verse. À présent, place au plus gros film de l'année. Je suis allé voir le film Barbie cet été avec des camarades, avec certaines d'entre eux, on a joué le jeu à fond et on s'est vêtus de rose. Enfin, moi, j'avais une, che une chemise de rose à fleurs. Tel était le thème. Avant d'enfin de, aller le voir, je n'avais entendu et lu quasiment que des critiques très très élogieuses sur ce film. Mais il fallait que je le voie pour me faire mon avis, bien sûr. De plus, j'étais sacrément hypé par la pluie de très bonnes critiques, ce qui faisait que je craignais de ne pas être aussi satisfait que je le souhaitais. Perso, j'ai vu que deux films de Greta Garwig, Lady Bird, que j'avais trouvé vraiment insipide, et les filles du docteur March, qui m'avaient beaucoup plus enchanté. Donc j'espérais que Barbie me permette de continuer sur cette lancée par rapport à cette réalisatrice. En toute vérité, eh bien, j'apprécie le travail de Margot Robbie. C'est une actrice de haut calibre, et il faut le dire, c'est une femme magnifique. Elle a la beauté idéale pour incarner Barbie, la beauté, enfin la Barbie principale. Mais ce qui me motivait le plus à vouloir regarder ce film, c'était Shuti Gatwa, l'acteur qui joue dans la série Netflix Sex Education. Il a le rôle d'Eric F. Young, c'est mon perso préféré dans la série, je voulais voir sa performance en particulier dans Barbie. D'ailleurs, Greta Gerwig semble avoir eu un coup de cœur pour Sex Education, parce que d'autres acteurs et actrices de cette série sont dans Barbie. Mon autre source de motivation pour voir ce film, c'était Issa Rae, tout comme pour... Euh, cross the Spider-Verse. Bon, il y a aussi Ryan Gosling, dont j'étais assez curieux de voir ce qu'il donnerait. Et donc, du début à la fin, Barbie fut un diable de délice. Déjà les décors, Barbie Land est super bien fait. Et les actrices et acteurs qui jouaient plusieurs versions de Barbie et Ken, je trouve que ça se ressent pleinement qu'ils prenaient énormément de plaisir pendant le tournage. Leurs prestations respectives respirent la joie, même si certains d'entre eux ne prononcent qu'une seule phrase. Et quelle joie contagieuse, ma foi! La plupart du temps, j'avais le sourire au visage. Margot Robbie est superbe comme je m'y attendais. Superbe dans son rôle de Barbie, tout comme il s'arrête dans son rôle de Barbie. Ryan Gosling, sensationnel en tant que Ken, j'entendais souvent qu'il était de loin le plus hilarant dans le film. C'était pas du tout exagéré, surtout vers la fin du film, dans un moment épique. Il est aisé de comprendre duquel je parle. Le Ken de Choutigatua s'en sort pas mal, selon moi. Néanmoins, j'aurais voulu qu'il bénéficie de plus de temps à l'écran. Ou plutôt qu'il ait plus de répliques. Au passage, je suis joyeusement impatient de le voir en tant que nouveau docteur dans Doctor Who, n'en déplaise au facho. L'autre acteur de sex-education, celui qui incarne Adam dans cette série, Connor Swindles, c'est celui qui travaille chez Mattel dans le film. Il est plus drôle que ce que j'avais imaginé. Quant à Will Ferrell, c'est Will Ferrell. America Ferreira et la petite qui joue sa fille ne sont pas en reste. Sérieusement, personne n'a été inutile dans Barbie. Chaque prestation apportait quelque chose, même les caméos. La synergie est harmonieuse et efficace. Ah oui, d'ailleurs, si je m'attendais à un caméo de John Cena et de Dua Lipa, LOL. Surtout le caméo de John Cena. À propos des sujets abordés, ou devrais-je dire... Enfin, les sujets abordés, le patriarcat, le sexisme, la misogynie, le capitalisme, le diktat de la beauté, eh bien, tout ça est traité avec une fine intelligence mélangée à un humour acerbe. Pour autant, j'ai vu sur les réseaux sociaux que. Je crois bien avoir vu que les gens étaient partagés. Par un... Les gens étaient partagés en deux catégories. Il y avait les personnes qui pensaient que ce film. Était résolument fé... Qui pensent que ce film est résolu... résolument pardon, féministe, et d'autres qui, au contraire, disaient que ce film n'avait absolument rien de féministe. Je ne vais pas entrer là-dedans, chaque personne a son opinion. En tout cas, moi je peux affirmer qu'à l'instar de Cross the Spider-Verse et Mutant Mayhem, Barbie fait partie de ces films qui, quand on en sort, rendent diantrement content d'être en vie. Et même si c'est un film à l'ambiance diamétralement opposée à celle dans Barbie, je pense que l'on peut dire la même chose d'Oppenheimer, L'autre moitié de Barbenheimer. Ce nouveau film de Christopher Nolan, je l'attendais au tournant parce que son précédent, Tenet, m'avait pas mal déçu. Il était trop compliqué pour rien. Je crois bien que Nolan s'était égaré dans son processus de complexification de son scénario. De plus, John David Washington, je ne l'avais pas trouvé très bon. Rien à dire sur Robert Pattinson, par contre. Bref, Oppenheimer étant un biopic, le risque que Nolan surcomplexifie le scénar était moins important. La raison numéro 1 qui m'a poussé à aller voir ce film, c'est Killian Murphy, avec lequel j'ai fait connaissance dans Peaky Blinders comme des millions de personnes. On peut notamment l'apercevoir dans, dans The Dark Knight et Dunkerque, des films de Nolan dont l'excellence n'est plus approuvée. Ça concerne The Dark Knight en particulier. Murphy est un collaborateur régulier de Nolan, donc, mais j'ai appris qu'il avait pour objectif d'obtenir le premier rôle dans un de ses films un jour, ce qui a manifestement fini par arriver. De toute manière, ce n'était qu'une question de temps. Hein. Un acteur de son calibre, Nolan finirait obligatoirement par lui accorder la lumière qu'il mérite au cinéma. Je ne me rappelle pas avoir vu Kylian Murphy dans un premier rôle dans un film avant celui-ci, je voulais donc voir ce que ça donnerait. Même si je n'avais guère de doute sur le fait qu'il délivre. Déjà cet homme, son faciès, ses yeux bleus, ses yeux, ses yeux bleus comme de l'eau claire, avec lesquels il parvient à communiquer moult choses. Ce que je voyais dans Picky Blinders, ce que j'ai bien sûr vu dans Oppenheimer. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi. Euh, hum, ça va être cliché ce que je vais dire, mais. Il était habité par le rôle d'Oppenheimer. On voit qu'il s'est vraiment investi corps et âme dedans. Nolan lui avait enfin donné sa chance, et en guise de reconnaissance, il a fait le maximum pour être à la hauteur de cette chance. Donc oui, la prestation de Murphy dans ce film est remarquablement formidable. La façon dont il arrive à nous donner un Oppenheimer débonnaire avec beaucoup d'assurance, charmeur, séducteur, désabusé, brisé, empli de culpabilité, c'est impressionnant. J'ai adoré le voir à travers les différentes étapes de sa vie, de sa montée à sa chute. Je le redis... Il délivre brillamment. Ça ne pouvait être que lui pour ce rôle. Mais le reste du cast n'est pas en reste. Emily Blunt dans le rôle de la femme d'Oppenheimer, femme bafouée avec du caractère qui reste auprès de lui alors qu'il ne le mérite pas, c'est vers la fin du film que, selon moi, l'actrice est au plus fort de sa performance. Il y a aussi Robert Downey Jr., dont la décennie passée a joué le même personnage, n'a visiblement pas impacté négativement sa capacité à en incarner d'autres avec brio. Depuis son départ du Marvel Cinematic Universe, je ne l'avais pas vu dans d'autres rôles qu'il a eus après. Je sais qu'il a joué dans Doolittle, qu'il a joué le personnage éponyme, mais apparemment c'est d'un nul. Alors, je n'ai jamais regardé le film. En tout cas, dans Oppenheimer, il m'a sacrément convaincu. Son personnage d'une telle perfidie qui s'emploie méthodiquement à provoquer la disgrâce d'Oppenheimer à cause d'un malentendu issu de sa jalousie, mais c'est plaisant à voir du fait du travail de haut vol de RDJ. Matt Damon aussi est très bien, même si, hormis Killian Murphy, j'ai une, une préférence prononcée pour Blunt et RDJ. Cette ossature d'acteur, ce quatuor que j'ai mentionné, forme le cœur du film et lui donne toute sa consistance. Toutefois. Même si elle n'est là qu'un court instant, Florence Pugh s'est très bien débrouillée avec le matériel que Nolan lui a donné. Jean Tatlock, le personnage qu'elle incarne, communiste sulfureuse avec laquelle Oppenheimer s'est adonné à la danse couchée. Elle a une diable de présence à l'écran, cette actrice et quelle femme aussi, il faut le dire. Concernant la photographie, elle est immaculée tout simplement, les images sont archi qualitatives, notamment celle avec les atomes et surtout, l'image de l'explosion de la bombe, je dirais qu'elle est magnifiquement horrible, parce que c'est un spectacle visuel, et il y a en même temps le message envoyé à travers ce même visuel, qui est de mauvaise augure, puisque l'on sait à quoi cette bombe atomique finira par servir. Pendant les trois heures qu'a duré Oppenheimer, j'ai pas ressenti le temps passé. Je ne me suis pas ennuyé, contrairement à Avatar 2 où c'était un véritable calvaire. Non, le scénario d'Oppenheimer n'est pas inutilement exagérément complexe à l'instar de celui de Tenet. Il est soutenu, on reste accroché, les dialogues sont pratiquement toujours sous ceux d'intérêt, plus particulièrement à la fin du film. Puis la bande-son, elle est meilleure que celle de Tenet, ça c'est sûr. Avec Oppenheimer, Christopher Nolan s'est très bien repris. Sa trilogie Batman mise à part, je sais qu'Interstellar bénéficie d'une aura très spécial auprès des fans de Nolan et même auprès des cinéphiles, des personnes qui regardent des films. Personnellement, Inception est mon film favori de lui. Néanmoins, avec Oppenheimer, j'estime qu'il a franchi un palier qui me fait dire que peut-être qu'il va se retrouver face à un plafond de verre qu'il aura du mal à briser, ce qui l'amènera à prendre plus de temps pour réaliser son prochain film, car j'ignore si vous l'avez remarqué, mais depuis 2014, Nolan sort un film tous les trois ans. Après je peux vous voyer si ça se trouve, on le retrouvera en 2026 avec un nouveau film, qui sera une énième réussite à ajouter à son roster filmique. Quoi qu'il en soit, que son film suivant sort en 2026, plus tard, ou même plus tôt, je serai certainement devant comme d'habitude, car la globalité de son travail m'a prouvé qu'il le méritait. Et c'est fini pour cette transmission. C'était long, hein Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Il va sans dire que mes prochaines transmissions seront sensiblement moins longues, normalement. Elles devraient être plus régulières aussi, mais je ne vais rien promettre car je me connais. Si cette transmission fut un plaisir pour vous, vous pouvez le montrer en notant mon podcast avec un 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou d'autres plateformes, afin d'augmenter sa visibilité et de le faire monter. Et bien sûr, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je vous remercie, vous dis à bientôt pour une nouvelle transmission, et liberté pour la Palestine